0: Bienvenue sur Meta radio un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils pour connaître et reconnaître un conflit naissant autour d'un projet de méthanisation. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de
1: Radio. Je suis aujourd'hui en compagnie de deux spécialistes en psychologie environnementale. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Alors euh, Marie Guillard, donc, euh, je suis spécialiste en psychologie euh, sociale et environnementale. Alors je m'intéresse euh, à différents domaines euh, dans l'environnement. Euh, mon expertise, c'est d'étudier la manière dont l'individu va se comporter vis-à-vis de son environnement physique. Donc ça peut concerner différents thèmes, ça peut concerner les risques, ça peut concerner la mobilité et aussi les énergies renouvelables et, euh, et la gestion des conflits.
3: Moi, c'est Colin Lemay, donc euh, je suis aussi spécialisée en psychologie sociale et environnementale. Euh, et plus particulièrement, j'ai travaillé un peu sur les notions d'acceptabilité, euh, plutôt liées aux nouvelles technologies. Et j'ai travaillé sur les risques naturels en général et en particulier sur les comportements de protection. Donc comment les individus euh, ils se protègent face à un risque et surtout euh, comment se créent des tensions au sein des groupes sociaux et notamment sur les territoires, tout ce qu'on va voir autour des conflits territoriaux. Donc euh, c'est par cette porte-là que moi je suis rentré sur les questions des O.N.R. et des conflits autour de la méta.
1: Et donc, quel rôle peuvent jouer des psychologues comme vous auprès des porteurs de projets dans l'acceptabilité des projets de méthanisation
3: Je pense qu'à différents points. Déjà, je pense qu'on a une place de tiers par rapport à ça. On n'est pas directement impliqué en tant que partie prenante, en tant que porteur de projet. On a un peu plus de recul sur la question des conflits qui brassent quand même beaucoup de choses. Que ce soit du côté de l'opposition, on est porteur de projet, on est sur quelque chose qui va toucher aux émotions, que ce soit de la colère, que ce soit du stress. Donc, il y a toute cette question aussi de simplement gérer ces émotions pour monter face aux conflits. C'est des conflits qui sont particulièrement longs, donc qui vont vraiment être pénibles. Euh, et par rapport à ça, nous aussi, ce qu'on peut apporter, c'est d'aider les différentes parties prenantes à coordonner leurs actions. C'est-à-dire qu'on aide les porteurs de projets, donc les agriculteurs, à identifier quels sont leurs soutiens, quelles sont les personnes sur lesquelles ils peuvent compter et quelles sont les actions qu'ils peuvent déployer quand il y a un début d'opposition qui va apparaître. Justement,
1: euh, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter euh, un conflit Tout d'abord, il va falloir communiquer le plus tôt possible pour, euh, pour être transparent. Euh, l'idée, ça va être
2: de communiquer le plus tôt possible sur son projet, de vulgariser, de faire comprendre son projet de méthanisation pour que les habitants ou les riverains qui vont être juste à côté euh, de cette future unité de méthanisation puissent bien comprendre, bien contextualiser le projet et euh, ça va permettre de lever certaines craintes. Alors, l'opposition rassemble certains riverains qui vont, euh, qui vont avoir des craintes liées aux nuisances, à l'odeur, ils vont avoir peur que ça sente mauvais, ils vont avoir... certains vont avoir peur qu'il y ait plus de mouches qu'avant, certains vont avoir peur que leur maison valent un peu moins, bien, ou moins cher euh, ensuite s'ils veulent la revendre, etc. Et il y en a d'autres qui avoir peur que ça explose. Voilà, il y a vraiment une méconnaissance qui alimente les craintes. Et du coup, quand l'écart commence à se creuser, euh, c'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué de transmettre euh, l'information. Euh,
3: je pense que l'un des principaux problèmes par rapport à ça, c'est que les porteurs de projets, ils ne sont pas forcément préparés sur ces questions-là. Et donc, ils arrivent avec un projet qu'ils pensent être bien perçu par la population. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, euh, les habitants, ils vivent souvent ça comme une agression. Mmh. Et alors, il suffit de quelques habitants et euh, tout de suite, on va voir une opposition qui se monte.
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
3: La communication de l'opposition, elle marche très bien parce qu'elle va toucher tout de suite aux émotions. Elle touche à des questions d'injustice perçue, c'est-à-dire que là, il y a un projet euh, qu'eux ne comprennent pas trop, qui arrive sur leur commune, sur leur territoire. Ils ont un peu l'impression d'être envahis par ce projet. Euh, Ils ont l'impression qu'on va leur imposer quelque chose qui, en plus de ça, c'est quand même du gaz. Euh, Ils ne comprennent pas forcément... euh, tout ce que ça implique, en fait, que ce n'est pas forcément aussi risqué, aussi désagréable qu'ils peuvent l'imaginer, mais toute la communication des opposants, et ils sont de mieux en mieux organisés, elle repose sur ces craintes, sur ces sentiments d'injustice, notamment. Et donc, très rapidement, malgré leurs bonnes intentions, les agriculteurs, ils sont facilement dépassés. Et
1: justement, le fait qu'un projet de méthanisation, euh, c'est un projet qui est très localisé, est-ce que ça augmente euh, la possibilité d'avoir un, un conflit autour du projet bah, En fait, plus ça va être proche d'habitation...
2: Plus il peut y avoir des craintes. Après, ça va dépendre, ça va dépendre des habitants, ça va dépendre de, de l'ambiance déjà qu'il y a et, et de la manière dont on présente son projet à la base aussi. Mais c'est vrai que plus on va être proche d'habitation, plus les, les individus vont avoir peur parce que parce que ça va être, ça, là, ils vont voir ça comme une menace en fait, comme le disait Colin, c'est une agression. De manière générale, comment on caractérise un conflit Ça peut commencer par un désaccord, mais un simple désaccord. Et après, il peut y avoir une petite phase de tension, où où, où, où le dialogue commence à être un peu plus compliqué. Chacun commence à cramper sur ses ses positions. Et après, il peut y avoir une phase d'un peu plus de blocage, où là, on n'arrive plus à s'entendre et on ne veut même plus communiquer. Ça devient presque personnel. Pour la méthanisation, ce qu'on observe, bah, ce qu'on a pu observer en tout cas, c'est que ça commence souvent par des réunions publiques qui sont mal... euh, mal préparé où il y a un problème on entend mal le, la personne qui présente son projet, elle le présente pendant trop longtemps, du coup on comprend le public ne comprend pas bien où elle veut en venir, donc là on peut déjà repérer quelques, quelques craintes, quelques, quelques méfiances. Et après très vite on peut observer, on peut observer soit des, petites, des petits billets distribués dans les boîtes aux lettres des riverains pour commencer à faire des petites réunions entre, entre riverains. Après il y a une opposition qui peut se monter une association qui peut, qui peut se mettre en place, euh, des flyers, des pancartes aussi. Après, ça peut monter crescendo aussi euh, au fur et à mesure.
3: De toute façon, ce qu'on observe, c'est que c'est plus ou moins tout le temps la même dynamique. C'est-à-dire qu'au début, en fait, le projet, de toute façon, il est monté à part par le porteur de projet. Il réunit un bureau d'études, il, il va consulter sa banque, etc. Mais il monte son projet de son côté. Il ne le communique pas tout de suite, parce que de toute façon, sur quoi il communiquerait Mais le jour où il le présente, toute cette question des craintes, toute cette question de euh, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'est ce projet. On ne peut pas non plus demander à, euh, aux porteurs, euh, qui est souvent un agriculteur, ou peut-être deux ou trois agriculteurs, d'être des experts de la communication. Et puis, euh, ils ne comprennent pas forcément non plus euh, pourquoi les gens se sentent tout de suite agressés, pourquoi les gens ont peur. Et donc, à partir de ça... Euh, souvent il y a deux ou trois individus qui vont prendre euh, le dessus sur les autres parce que peut-être qu'ils s'expriment mieux, peut-être qu'ils connaissent mieux le sujet, peut-être qu'ils ont simplement envie d'être dans le conflit aussi. Donc euh, ils vont utiliser ça et puis jouer sur les peurs. Et puis ensuite, une fois qu'une opposition apparaît, c'est peut-être trois ou quatre personnes, mais c'est suffisant pour faire du bruit. Et puis euh, la dynamique, elle est la même. Ils vont chercher d'abord à être de plus en plus visibles par des tracts, par des affiches. Et puis une fois qu'ils ont cette visibilité, en général, ils cherchent de la légitimité aussi. Donc là, c'est souvent on voit des associations apparaître. En plus, c'est assez pratique parce que les asso locales, en général, elles sont soutenues par des réseaux qui existent déjà et donc qui vont les aider aussi à se constituer, etc. Et donc, ils vont leur donner des outils. Et à partir de ça, bah, ça devient des vrais interlocuteurs. Ils vont aller demander à rencontrer la mairie. Ils vont aller euh, voir les journaux pour faire des articles. Et en fait, ils vont vraiment déployer euh, tout un arsenal au niveau communication. Cette dynamique, c'est tout le temps la même chose. Une petite incompréhension au début puis une recherche de visibilité de légitimité pour pouvoir vraiment peser dans le débat. Méta
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Je me permets une supposition. Est-ce qu'il y a aussi une différence de registre, de langage, dans le sens où il y a une opposition qui va parler sur le registre de la crainte et des émotions, comme vous disiez, et peut-être un porteur de projet qui va rester dans un langage... Peut-être un peu plus technique où il va raconter son projet et là, les deux n'arrivent pas à se rejoindre,
3: en fait. C'est compliqué, même pour le porteur de projet, de maîtriser tous les aspects techniques parce que vraiment, euh, autour d'un projet de méta, il y a vraiment beaucoup d'experts qui interviennent, de bureaux, etc., qui font des études et qui maîtrisent des points très spécifiques. Et face à ça, l'opposition, elle utilise les émotions, elle utilise le sentiment d'injustice, elle utilise la colère, elle utilise la peur, elle communique énormément là-dessus. Et ça, ça ne nécessite pas d'avoir de connaissances techniques, ça ne nécessite pas de donner des preuves. Euh, ce qu'on voit aussi autour de la méthanisation, et on est, euh, je pense, quelques années en arrière par rapport à l'éolien, euh, c'est tout ce qu'il y a comme désinformation autour de la méthanisation. Et ça, euh, c'est de plus en plus compliqué d'y répondre parce qu'en fait, c'est plus seulement sur la méthanisation que les opposants vont attaquer, mais c'est sur les énergies renouvelables, c'est sur le patrimoine local, sur l'identité locale, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles Bah, Les porteurs de projets, ils ne peuvent pas non plus répondre quand on les attaque par rapport à ça, qu'on leur dit « vous attaquez euh, l'identité agricole ou le monde agricole euh, en développant ces unités de méta ». Que voulez-vous que le porteur de projet réponde à ça C'est impossible en fait, il ne peut pas euh, maîtriser tous ces aspects-là. Et donc quand on explique son projet pour éviter de faire peur, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on choisit. Le
1: porteur de projet qui est agriculteur a quand même son vocabulaire. Parfois, en effet, pour,
2: pour la personne en face qui essaye de comprendre la méthanisation, ça peut quand même être compliqué de, euh, de bien interpréter parce que dans la méthanisa- déjà le terme méthanisation peut faire peur. Ça, ça, ça peut être assez anxiogène, digesta, il euh, y, a, y a plein de termes en fait. Euh, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, ces termes peuvent faire peur et on peut tout de suite... Des gens parlent de gaz. Il euh, y a quand même cette histoire de vocabulaire qui fait que euh, ça peut quand même faire peur aux individus et ils peuvent se lancer,
1: je pense, euh, dans, dans une forme d'opposition pour se protéger, en fait. Et donc là, par exemple, pour un, un porteur de projet de méthanisation qui nous écoute, est-ce qu'on peut préciser euh, les, les, les différents facteurs d'incompréhension, en fait, euh, qui peuvent arri- arriver
3: Je pense que ça touche au vocabulaire qui est utilisé. Il euh, faut, faut prendre en compte que les gens qui découvrent la méthanisation, en général, ils découvrent ça de zéro, euh, de toute façon, on le voit, la majorité des gens n'ont jamais entendu parler de méthanisation. La première fois qu'ils en entendent parler, c'est quand un projet s'implante à côté de chez eux et qu'on les invite à une réunion publique. Donc avant ça, ils n'ont jamais eu d'informations sur le sujet. Et là, on va leur parler de gaz, on va utiliser des acronymes qu'ils n'ont jamais vus, on va parler de cive, euh, on va parler des digestas, etc. Tout ces, tout, toutes ces choses qu'ils ne comprennent pas, qui leur font peur. Et quand on va les chercher sur Internet pour se renseigner, bah, si on ne nous a pas expliqué ce que sont les digestas, on va tomber sur des sites d'opposants euh, qui mettent en avant que les digestas, c'est toxique que les digistas ça pollue l'eau si on va chercher dans les journaux euh, tout ce qu'on a sur la méthanisation c'est surtout des articles qui parlent des quelques accidents industriels qui ont eu lieu euh, et pas forcément sur de la méthanisation à la ferme donc tout est mélangé donc je pense qu'il faut vraiment réexpliquer le projet de façon très locale en expliquant tout en détail Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler même les bases euh, ce que c'est qu'une unité de méthanisation concrètement enfin ce que ça fait ce que ça produit pourquoi on l'installe et surtout dans pourquoi on l'installe aussi, euh, bah, les valeurs qu'il y a derrière. Que ce n'est pas uniquement pour embêter son voisin, ce n'est pas pour nuire à un village, ce n'est surtout pas ça en général. C'est pour le développement durable, c'est pour... Euh... Il y a beaucoup aussi la question de l'économie sociale et solidaire, parce que finalement, bah, pour alimenter le méthaniseur, souvent, plusieurs agriculteurs vont se regrouper. Donc il y a aussi des partenariats à niveau locaux qui peuvent être mis en évidence, il y a beaucoup de valeurs. Et euh, je pense qu'il faut aussi communiquer sur ces valeurs.
2: En fait, c'est communiquer en termes d'objectifs communs aussi. Et ce qui est important dans ce que tu dis aussi, Colin, donc il y a cette idée de vulgariser, mais aussi de contextualiser par rapport à son territoire. Parce que quand on va chercher des infos sur la méthanisation, on peut voir des unités de méthanisation à l'autre bout de la France qui ne vont pas du tout correspondre au projet. Là, on a suivi des, des, des porteurs qui ont vraiment un projet de méthanisation à la ferme. Donc c'est une petite unité, euh, et du coup, l'opposition prenait des contre-exemples d'énormes unités où il y a eu, des énormes, où il y a eu plusieurs soucis, etc. Et, euh, et du coup, ce n'était pas du tout contextualisé, et ça alimentait encore, encore mmh. les craintes. Donc il ne faut pas hésiter à bien contextualiser et à argumenter, et dire bah, pourquoi on l'implante ici, euh, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que ça peut apporter à mon territoire, etc, etc.
3: Sachant que sur la question des nuisances, là on accompagnait des agriculteurs, c'est quand même... Euh aussi pour réduire les nuisances qu'ils font ça, parce que tous les effluents d'élevage, donc euh, tout le fumier, etc., qui va alimenter le méthaniseur, bah, c'est autant de fumier qui ne sera pas euh, à l'air libre, et donc finalement on réduit les nuisances aussi au niveau local. Et ça, euh, en fait... L'opposition ne met pas du tout en évidence. Au contraire, ils vont prendre un exemple en Allemagne en nous disant, regardez en Allemagne, la méthanisation c'est n'importe quoi. Ils vont prendre un exemple en Bretagne où un agriculteur a fait une erreur et du coup il y a une partie euh, de, euh, du méthaniseur qui s'est vidé. Ils vont prendre des exemples d'accidents industriels. On n'est pas du tout sur le même genre d'unité. On n'est pas du tout sur, le même, sur la même chose et ils vont jouer vraiment là-dessus. Ils ne vont pas hésiter à mélanger le local avec des questions euh, qui vont complètement dépasser les agriculteurs. Donc... Euh, faut vraiment toujours rester sur un niveau local, je pense, et sur son projet, défendre son projet qu'on connaît, et mettre ça en avant, surtout pas partir sur des questions comme ça, même des questions philosophiques, sur euh, le développement des énergies renouvelables, etc. De toute façon, personne ne maîtrise tous ces aspects-là, concrètement. Même les experts ne pourront pas répondre à toutes les questions. Donc, euh, c'est vraiment pas la peine de partir sur ces terrains-là. Il faut toujours se recentrer sur son projet.
0: Métaradio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Et du coup, dans un, dans un projet de méthanisation, est-ce que c'est, c'est possible d'anticiper de ce conflit, d'empêcher qu'il arrive On peut se préparer. Après, on, peut pas,
2: on a beau mettre tous les outils possibles, il peut y avoir un conflit qui, qui, qui émerge. En fait. c'est que, et ça, il faut vraiment en avoir conscience en tant que porteur de projet. C'est quelque chose qui peut faire partie du, du processus et il et faut, faut l'accepter. Après, quand on arrive à s'y préparer, déjà, on l'accepte mieux quand on se dit que c'est possible on va mieux accepter le conflit qui va émerger. Et ça nous permet aussi de réfléchir en amont à une stratégie d'action.
3: Je pense qu'il y a des temps aussi pour ça. Il y a des moments qui sont vraiment propices euh, au développement d'une opposition. Par exemple, tout ce qui est enquête publique, c'est, euh, c'est parfait pour l'opposition parce que là, tout d'un coup, il va y avoir des moments d'échange en public pendant lesquels ils vont pouvoir prendre la parole, présenter leur point de vue. Il va y avoir euh, tout ce qui est registre en mairie. Euh, c'est aussi un moyen pour l'opposition de se faire entendre. Et puis, la notion d'urgence, pendant quatre semaines, les gens ils vont être consultés sur ce projet. Ils vont pouvoir donner leur parole et c'est seulement quatre semaines. Et l'opposition, elle joue aussi là-dessus, sur l'ambiguïté, sur le fait que, regardez, on nous impose quelque chose et puis on nous laisse un créneau de quatre semaines pour maîtriser un dossier de 300 pages, le dossier CPE qui revient sur les risques, l'implantation, etc. On essaye de noyer le poisson, on veut nous faire passer ça en douce, mobilisez-vous. Et il joue sur ce sentiment d'urgence. Donc on peut anticiper certains moments qui risquent d'être difficiles, en particulier les moments de, voilà, où on va vers le public, où on va communiquer, là, c'est des moments qu'il faut préparer en avance. Parfois, c'est que deux ou trois personnes qui vont l'opposition. Et parfois, c'est parce qu'il y a eu des conflits antérieurs. Donc, je pense, comme le dit Marie, faut se préparer au pire en se disant que parfois, on a tout bien fait, mais il suffit de deux ou trois personnes pour créer une opposition. Le but, c'est, c'est pas de réduire l'opposition au silence, c'est de faire en sorte d'informer le mieux possible les gens et que les gens prennent position, mais en connaissance de cause.
1: Vous parliez de ces moments de rencontres qui peuvent cristalliser des questions, etc. Comment, concrètement, on les, on les prépare, ces moments-là Concrètement il va,
2: falloir, euh, il va falloir cadrer déjà, euh, cadrer en termes de durée, choisir un lieu, bien gérer la disposition de la salle. Pour se préparer, l'idéal c'est d'avoir un doc qui synthétise un petit peu son projet en mettant en valeur tout ce qu'on a dit, hein. euh, bah, les valeurs qui portent le projet, objectifs communs, etc. Contextualiser à fond et, euh, et cette note, donc, le, le porteur qui va présenter son projet peut l'avoir mais il peut aussi distribuer une note synthétique euh, à son public va pouvoir s'approprier les informations ensuite. Euh, s'il y a des moments informels, là c'est pareil. Hein, y a, y a, au contraire, on peut on peut discuter de son projet, on peut on peut en parler. Comment s'y préparer ben, faut, faut réfléchir au, en amont. Il faut bien réfléchir aux points forts de son projet et pouvoir les, les résumer très rapidement lors d'un moment informel. Et si c'est pas si c'est pas si c'est pendant le marché ou autre et qu'on a autre chose à faire, et ben on, on propose un autre temps d'échange euh, sur sur la question.
3: Je dirais même que c'est plus simple, à émis d'aborder le projet euh, avec une personne directement, frontalement, de lui présenter le projet, euh, que ce soit dans la rue, que ce soit sur le marché, que ce soit le dimanche, au foot, peu importe le moment, euh, juste pouvoir présenter, échanger avec la personne, lui dire « bon ben bah, voilà, mon projet c'est ça » et répondre aux questions avec ce qu'on sait du projet, comprendre ce que recherche la personne, quelles sont ses craintes et puis tout de suite répondre par rapport à ça. Le mieux, c'est par rapport aux documents aussi, de ne pas hésiter à faire appel, que ce soit euh, aux élus peut-être, pour qu'il prépare avec nous la rencontre, de faire appel aussi aux différentes parties prenantes, au bureau d'études, aux différentes personnes qui ont gravité autour du projet lors de sa conception et qui ont la maîtrise de certains aspects techniques pour construire le document ensemble.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: On a parlé de, du document, de temps d'échange formel ou informel. Est-ce que vous conseillez aussi d'autres moyens de communication pour informer au mieux et désamorcer le conflit Il y a possibilité de passer par le web, donc euh, communiquer par, par, par un
2: site internet, ou même passer par des pages euh, des pages de la mairie si c'est possible. Il faut voir avec, euh, avec la mairie. Euh, sinon, ça peut être des fly, euh, ça peut être... Euh des événements qu'on peut, euh, qu'on peut mettre en place, des événements qui sont déjà mis en place sur, sur le territoire au sujet de l'environnement, par exemple, d- de s'y si greffer, euh, de mettre un stand et puis euh, de, de présenter son projet, ça peut être plein de temps comme ça.
3: Je pense que le but, c'est surtout de ne pas être en difficulté sur sa communication parce que euh, voilà, tenir une page web, tenir un site web, ça demande du temps, ça demande de relire les commentaires, ça demande de modérer, ça demande de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est... Euh, je recommanderais pas forcément à quelqu'un qui n'a pas du temps euh, de faire une page web parce que ça veut dire euh, l'alimenter, ça veut dire renseigner les gens qui posent des questions dans les commentaires, ça veut dire écarter les commentaires de l'opposition. Il y a quand même des associations d'opposants qui euh, sont beaucoup mieux organisées face à trois agriculteurs ou un agriculteur tout seul même. Euh, c'est compliqué. Euh, le mieux, je pense, c'est de peut-être se tourner vers la mairie, dans ce cas-là, et de publier un article, par exemple, pour présenter son projet aussi dans le bulletin municipal. Ça, on va toucher tout le monde. On passe par des canaux qui sont officiels aussi. Donc, euh, c'est la mairie qui se charge de relayer l'information, etc. Et qui, à l'ennemi, peut faire remonter des craintes si les gens ne se présentent pas directement à l'exploitation. Mais ça demande quand même beaucoup moins d'énergie. Je pense que, surtout pour des agriculteurs, euh, la question du temps, elle est essentielle et qu'on n'a pas le temps de créer une page web, qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, etc. Enfin, c'est, ça me semble accessoire. Alors qu'on s'adresse à une échelle locale, il ne s'agit pas de faire la publicité de la méthanisation à l'échelle du territoire. Toute une partie du travail, c'est d'identifier correctement ses soutiens. Parce que lors de cette phase de communication, on peut aussi compter peut-être sur une coopérative, on peut peut-être compter sur euh, des amis, on peut peut-être compter sur euh, des assos au niveau local. Donc il euh, y a toutes ces choses-là aussi qu'il faut prendre en considération et ne pas hésiter à se tourner vers ces soutiens au niveau local. D'arriver à bien communiquer et de faire ça... Euh, avec des gens qui vont être en mesure de communiquer au niveau des habitants aussi.
0: Métaradio, Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: On arrive à la fin et je vais vous laisser euh, conclure. Euh, Quels quel conseils euh, là à chaud vous pourriez donner euh, aux, aux différents porteurs de, de projets de méthanisation euh, Moi, je dirais que euh, donc le conflit
2: peut tout le temps tout le temps se produire, euh, même si on veut. On, souvent, on veut très bien faire en tant que porteur de projet, mais il peut y avoir un conflit. Il ne faut pas rester tout seul, il faut, euh, faut, faut en parler, il faut, faut se tourner vers les soutiens. Et puis l'opposition, c'est une partie de la population, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas forcément représentatif
3: faut pas le prendre personnellement, il faut prendre du recul par rapport aux conflits. Euh, les conflits, euh, quand on est sur les ENR, que ce soit la méthanisation, mais c'est vrai aussi pour l'éolien les collectifs d'éoliens, ça va être compliqué de porter ces projets-là. Euh, il va y avoir beaucoup d'idées reçues, beaucoup de désinformations sur le sujet. On va vers peut-être deux ou trois échecs, peut-être qu'une réunion publique va mal se passer, C'est pas grave, ce n'est pas de notre faute. Dans ces cas-là, il faut rebondir, il faut aller voir ses soutiens, il faut aller euh, voir aussi euh, quelques personnes peut-être qui étaient dans le public et qui vont être en mesure de dire « bah voilà ça s'est mal passé parce que les gens n'ont pas forcément compris ça ou ça ». Donc euh, rebondir, aller voir des soutiens, aller chercher des gens, se tourner vers euh, tout ce qu'on peut avoir comme ressources.
0: Vous écoutiez Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr et écoutez les épisodes sur votre plateforme de streaming préférée de Spotify à Deezer en passant par Apple et Google Podcasts. pour tout savoir sur le montage d'un projet de méthanisation. Merci de votre écoute